0: Willkommen zu einem neuen Podcast mit Carsten Dürer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute will ich mir Gedanken machen über das, was alles in der klassischen Musik so erforscht wird. Es vergeht momentan kaum ein Monat, in dem man nicht von einer Meldung in Kenntnis gesetzt wird, dass ein bestimmtes Thema im Bereich der klassischen Musik erforscht wird. Da gibt es Besucherbefragungen von klassischen Konzerten, deren Auswertung anscheinend dazu führt oder führen soll, dass man vielleicht seine Konzertprogramme in einem bestimmten Saal abändert. Da wird erforscht, wie man als Laie Musik aufnimmt, ob im Internet gestreamte Konzerte einen ähnlichen emotionalen Effekt beim Zuhörer bewirken können wie Live-Konzerte. Auch wird man damit konfrontiert, natürlich in heutigen Zeiten, ob ein entsprechend gelüfteter Konzertsaal nicht doch dafür sorgen könnte, dass wieder Livekonzerte stattfinden können, ohne die Angst zu haben, dass sich Besucher mit dem wohlbekannten Virus anstecken oder einem anderen, den wir noch gar nicht kennen. Es ist gut und wichtig, dass man sich Gedanken macht um solche Dinge dass man für bestimmte Bereiche wissenschaftliche Grundlagen schaffen will, die sich dann vielleicht in irgendeiner fernen Zukunft auf dem Musikmarkt auswirken. Aber kommt das wirklich zum Tragen? Eigentlich ist es doch eher so, dass diese Forschungen immer nur einen bestimmten Status quo während des Moments der Forschungsbetrachtung zur Grundlage haben. Wenn die Forschung dann abgeschlossen ist, können sich die Gegebenheiten längst verändert haben. Und noch mehr. Bis die Daten einer solchen Forschung überhaupt umgesetzt werden können, in einer Welt wie der klassischen Musikwelt, müssen eigentlich mindestens ein oder zwei Jahre vergehen, da die Branche immer weit im Voraus arbeitet. Die Frage, die sich also stellt, was wollen diese Forschungen? Natürlich, sie wollen vor allem forschen. Das könnte man zumindest annehmen, wenn man sieht, wer da so involviert ist. Meist sind es private oder staatlich geförderte Forschungsprogramme von Wissenschaftlern, die sich eines Themas annehmen. Diese Wissenschaftler sind eigentlich aufgrund ihres Amtes meist schon zum Forschen und dem Veröffentlichen solcher Ergebnisse verpflichtet, ja geradezu verdammt. Oftmals entstehen dann noch Bücher daraus, die eigentlich kein Musikfreund liest, da sie ihm viel zu theoretisch sind, sondern es liest die Branche, soll heißen, die Menschen, die ohnehin in der Materie drinstecken. Also bewirken diese Forschungen wirklich etwas? Kaum, wenn ich meine Erfahrungen zugrunde legen darf. Zwar gibt es immer wieder Ansätze, etwas Neues, neue Formate oder Programmideen in der Klassikwelt auszuprobieren, aber oftmals wird dies dann in speziellen Festivals oder in bestimmten Reihen von Konzerthäusern ausprobiert. Die eigentlichen Veränderungen aber finden letztendlich aus der Erfahrung der Konzertveranstalter, der Musiker, der praktischen Arbeiter im Musikmarkt statt. Denn Sie sind ja viel näher an der Materie als die Forscher, die, um die Forschung auch allgemeingültig zu machen, immer recht große Gruppen betrachten müssen, sich viele Probanden vornehmen müssen, was die Ergebnisse zwar verifizieren mag, die Umsetzungswahrscheinlichkeit an einem bestimmten Ort, aber meist schon aufgrund spezifischer Gegebenheiten nicht ermöglicht. Es ist so, wie es oftmals mit Argumenten ist, auch mit guten Argumenten. Sie werden mit einfachsten Gegenargumenten vom Tisch gefegt. Wenn ich jemandem erzähle, dass eine Familie in Finnland, die ein Kind bekommt, nicht etwa vom Staat Geld erhält, sondern eine erhöhte Abgabe zahlen muss, dafür aber das Kind später in der Ausbildung die besten Chancen vom Staat erhält, ja für ein Studium sogar monatlich bezahlt wird, damit es als Student nicht arbeiten muss, dann wird gelächelt und gesagt, ja, das klappt in einem Land mit so einer kleinen Bevölkerung, aber nicht in einem wie Deutschland. Ausprobiert hat es allerdings noch keiner, abgesehen davon, dass die Menschen nach vielen Jahren des Pemperns für kinderreiche Familien wahrscheinlich mit einem riesigen Aufschrei in der Bevölkerung äh, vonstatten gehen würden, was kein Politiker aushält, da sie oder er, die Politikerin oder der Politiker, doch nicht den Unwillen der Wähler auf sich ziehen will, auch wenn es für die Entwicklung eines Landes vielleicht besser wäre. Wie auch immer. Es gibt aber auch Bereiche von Forschungsfeldern, die langsam in die Realität durchsickern, sich langsam entwickeln und man sie dann auch in, in praktischen Dingen wiederfindet, ohne dass sich noch jemand an die Forschung erinnern kann, die den Auslöser bereitstellte. Sie wollen ein Beispiel? Sie kennen sicher alle Fieberglas oder das Material, das man auch Carbon nennt. Das ist eigentlich allen bekannt, ein wichtiger Grundstoff für die Gewichtsreduzierung und Sicherheit. Ich erinnere mich noch, als ich mir meinen ersten Motorradhelm kaufte, gab es die preiswerten aus Polycarbonat und die teureren aus Fiberglas. Die aus Fiberglas alterten langsamer und wurden weniger schnell im Material spröde und konnten entsprechend eine höhere Sicherheit für den Motorradfahrer garantieren. Dieses Material wurde über die Jahrzehnte immer mehr verändert und führte zu immer neuen Einsätzen in der Praxis. Im Motorsport ist dieses Material gar nicht mehr wegzudenken. Aber dann kam ein findiger Engländer, der auf einer Farm ein Klaviergeschäft betreibt und seine eigenen Forschungen durchführt, Richard Dane von der Hurstwood Farm, auf die Idee, Carbon in Instrumenten zu verarbeiten. Seine Idee war mehrfach begründet. Zum einen würde dieser Werkstoff sich nicht von Luftfeuchtigkeit beeinflussen lassen, zu anderem wäre er leichter als Holz. Und vor allem, Holz ist endlich. Seine ersten Instrumente mit Carbonteilen wurden und werden immer noch von der Firma Steingräber und Söhne in Bayreuth gebaut. Da sind dann Teile in der Mechanik aus Carbon oder auch der gesamte Resonanzboden. Die Idee, einen kompletten Flügel aus Carbon zu bauen, hatte Dane schon lange und hat ihn auch verwirklicht. Das Ergebnis war noch lange nicht überzeugend, aber immerhin begannen auch andere Klavierhersteller sich Gedanken zu machen und haben heute carbon in ihren Mechaniken oder anderen Teilen der Flügel verbaut. Allein? Oftmals wehren sich die angestammten Klavierbauer dagegen, da sie um ihre einmal erlernte Arbeit fürchten, dabei ist Carbon eigentlich ähnlich einfach und fast genauso wie Holz zu bearbeiten. Warum also soll all, dieses, all diese Forschungen, vor allem aber die im Konzert- und Publikumsbereich nun wirklich stattfinden? Wird sich damit der Konzertbetrieb wirklich verändern? Ich habe einmal eine Podiumsdiskussion mit dem damaligen Chefs zweier berühmter Konzertheiser durchgeführt. Mit John Gilhuli von der Wigmore Hall in London und dem damaligen Chef des Konzerthauses Wien, Matthias Naske. Ich wollte herausfinden, was man machen kann, um andere bislang vielleicht noch nicht aktivierte Gruppen von Zuhörern in einen Konzertsaal zu bekommen. Schnell stellte ich hera äh, heraus, dass gerade diese beiden sich aufgrund ihrer Erfahrung schon so viele unterschiedliche Programme für unterschiedliche H Zuhörergruppen überlegt hatten, dass diese Säle beständig ausverkauft waren. Nun, zum einen hatte ich die falschen Direktoren von Konzerthäusern eingeladen, zum anderen sieht man, die besten Ideen entstehen eigentlich doch aus der Erfahrung vor Ort. Und dann ist das Ergebnis auch direkt auf das Publikum vor Ort zugeschnitten und wird nicht versucht, aufgrund einer Forschung auf das jeweilige Publikum überzustülpen. Noch eine Frage ergibt sich aus all diesen. Wäre es nicht vielleicht einmal mehr von Interesse, Näheres über die zahllosen Musiker zu erfahren? Wie sie leben, was sie tun, um zu überleben? deren Namen man eigentlich nicht kennt, die aber die Basis unseres musikalisch-kulturellen Lebens darstellen? Da wären sicherlich interessante Einsichten zu gewinnen, denn kaum ein Besucher eines Konzerts, in dem ein Künstler auftritt, der vielleicht für die meiste Fachwelt noch unbekannt ist, macht sich Gedanken darüber, wie dieser Künstler lebt und wovon er lebt. Das ist zwar mit dem Aufkommen der Corona-Pandemie ein wenig stärker in den Fokus geraten, da wir aber in einer Welt des egozentrischen Denkens leben, denken alle, ja, und ich erst, ich leide. Letztendlich ist es so, dass kaum etwas über die Masse an Pianistinnen und Pianisten bekannt ist, die da alltäglich in kleinen Konzerthäusern und Seelen spielt, die eigentlich das musikalische Leben in Deutschland aufrechterhalten, wenn es um die Quantität geht. Das sollte man sich einmal als Forschungsthema auswählen. Doch an die negativen Seiten will meist keiner denken, die diese Forschung hervorbringen könnten. Auch die Geldgeber, die Stifter und Finanzierer sollten genauer darauf achten, welche Forschungen nicht einem Egotrip entspringen, sondern einem Egotrip der Forscher, meinte ich, sondern vielleicht eine Wirkung auf die Realität haben könnten. Aber auch da ist es doch so, dass wir in einem Land leben, wo es üblich ist, dass man sich etwas erzählen lassen will, wofür man gerne viel Geld bezahlt, worauf man aber beim eingehendem Nachdenken vielleicht auch selbst gekommen wäre. Politiker bezahlen Institute und ganze Agenturen, um Berichte zu erarbeiten – Unternehmen bezahlen Unternehmensberatung, da sie glauben, dass sie damit mehr erfahren, da eine Person von außen einen anderen Blick auf das Unternehmen hat. Davon leben ganze Branchen. Doch letztendlich ist es, wie ich schon sagte, Leute, denkt nach, was ihr braucht, was ihr verändern wollt, was ihr bewirken wollt. Und dann fangt im Kleinen an. Das führt nicht immer zum Erfolg. Doch wenn es erfolgreich ist, werden andere zwar dafür nicht bezahlen, sondern es kopieren. Wenn dies aber Neues bewirkt, ist es doch gut und man hat einen Gewinn für eine Gruppe von Leuten oder eine ganze Gesellschaft geleistet. Damit will ich jetzt nicht all die Forscher verdammen, sondern nur ein in diesem Klassikbereich dafür sensibilisieren, was wirklich notwendig wäre, nicht aber eigentlich nur für die Forscher interessant sein könnte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.